0: 让声音雕刻未来，用声
1: 音记录生活，让声音
2: 雕
0: 刻未来。热心关注，记录正在发生的历史
2: ，追忆思考，评点历史背后的曲直
0: ，淡泊宁静，讲述鲜为人知的故事
2: ，扬帆指航，寻找人生永恒的坐标。
0: 收音机前的听众朋友们，大家好！欢迎您在这一刻锁定调频 76.2 兆赫，收听哈尔滨师范大学校园广播电台。这也是每周日下午与你准时相约的《永恒的坐标》节目。我是你的朋友思博
2: ，我是航宇，在直播间为您辛勤服务的还有导播沈文、詹雨婷，监制张宁以及办公室李轩、许文晶和网络部的江涛、李逸瑶。
0: 像一架沉重的铁车，缓缓碾过心头
2: ；像一双颤抖的手，敲打灵魂之门
0: 。每一个音符都在撩动着那份不可磨灭的记忆
2: ；每一次诉说都在呼唤着本已沉寂的生命回声
0: 。永恒的坐标，为您奏响生命的乐章。
2: 悠远却足以摇拨心中的每一份回响，无声却足以奏响生命最辉煌的乐章。时光犹如古老的年轮，承载着岁月的沧桑，承载着历史的辉煌。岁月如滚滚逝水，藏尽多少感动，多少坚强。悠悠仔仔，岁月经年，带着那份对历史的敬仰。让我们一起走进流金岁月。
0: 张灵甫，原名张忠林，字灵甫，陕西省长安县人，国民革命军高级将领，中将军衔，参加过土地革命战争、抗日战争和解放战争，曾任中华民国国民革命军编整七第七十四师师长
2: 。一九零三年八月二十日，张灵甫出生于长安东大乡东大村的一户农家。家境不错的张父将张灵甫送入私塾。十一岁时，灵甫进入小学，后考入长安中学
0: 。在西安的时候，青年张灵甫被文庙的碑帖所吸引，每逢节假日，他都带上纸笔到文庙临摹碑帖，经常聚精会神的忘记了吃饭。很快，他的字就闻名全校，学校专门为他举办书法展，观者如云。
2: 此事被陕西的国民党元老于右任听说，他很想看看张灵甫的本领。当时的张灵甫挥毫落笔，连写五个条幅。于右任惊讶之余，大喜过望，连连道：“奇才，奇才，后生可畏。
0: ” 1923年毕业后，他回到家乡担任了一段时间的小学教师。后来受新思潮的影响，张灵甫不甘身处穷乡僻壤。千里迢迢来到北京，考入北京大学历史系，期间同第一任妻子邢凤英结婚
2: 。北京学生运动风起云涌，张灵甫积极参与之余，深感学生的软弱无力，愤而投笔从戎，到河南开封参入胡景义的国民二军军官训练团。<音乐>
0: 1926年，热切投身革命的张灵甫参加了广州黄埔军校在郑州的秘密招生，并被录取。同年秋，张灵甫进入黄埔军校第四期入伍生总队，参补科。
2: 一九二七年三月八日，军校第四期学生开学典礼上，张灵甫、胡琏、林彪、刘志丹、袁国平、李明、文祥、唐生明等日后中国大地上风云一时的人物们站在一起，聆听校长蒋介石的训话。以这一刻为起点，张灵甫开始了他二十年的戎马生涯
0: 。一九三二年冬。张林甫任第一军第一师独立旅第一团中校团副 ，1933 年任第一军第一师独立旅第一团上校团长，期间同第二任妻子吴海兰结婚。1935年，因吴海兰拿走了他的机要文件且拒不承认，而枪杀妻子，被判死刑入狱
2: 。在此案发生十年后。他的最后一任夫人王玉玲听说了这桩案子，当时年仅十八岁的王玉玲竟然傻乎乎地去问丈夫：“要是我在外面乱交男朋友，你会怎么处置我
0: ？”张灵甫被天真的新婚妻子触及早年的伤心事，哭笑不得，只是看着她摇头苦笑，没有说话
2: 。王玉玲说。他不解释，只是沉默地拥抱我。事后才告诉我说，是他拿了我的东西。我问他又死不开口。事发前晚，我们已经发生过争执，我心里很不痛快。第二天带着孩子坐马车回长安乡下，从西安回家的路上，总会经过我母亲的坟地。他知道我每次回家都要在那里下车。在母亲的坟前祭拜过后再回家，以前他都会同我一起下车。那天他拒绝了，我当然很生气。回到家常问他一些事，也不答话，那我就更火大
0: 至今为止，这大概是我们能够从当事人最亲近的人处得知他亲口对此事说过的唯一只言片语。张灵甫无意再说下去，也没有解释吴海兰到底拿了他什么东西，以致他大光起火
2: 。直到张灵甫死后多年，当年与他私交甚笃、经常长期在手下任职的刘光宇与王玉林偶然谈到此事。开口就是惊人的一句：“他偷了张灵甫的文件。
0: ”刘光宇讲述的是另一个鲜为人知的杀妻内幕。原来，张灵甫当年并非因为怀疑吴海兰有外遇而打翻醋坛子，而是发现他擅自拿走了他的军事文件，却交代不出理由，因而怀疑妻子可能受人利用而怒火中烧。
2: 此事若是换了别人，或许还有转圜的余地。偏偏是刚从血肉横飞的前线回家的张云虎，血管里还弥漫着杀戮的戾气。他的性格又容不得背叛二字，不能接受吴海兰有可能通共的嫌疑。拔枪的瞬间，他的眼里已经没有曾经深爱的妻子，只有赤党的疑犯了。
0: 1937年，张灵甫获释出狱，回到西安闲居，同第三任妻子高彦玉结婚。同年，他在试图重回老部队第一军未果后，任第五十一师师部高参。自此，张灵甫这个上校团长才正式开始了抗战生涯。
2: 一九三七年十二月五日，张灵甫率三零五团投入南京保卫战，在淳化镇附近构建新阵地，狙击日军，掩护王耀武十一师退入南京。双方展开肉搏战，张灵甫的左臂重弹负伤不下火线。在张灵甫的带头冲杀下，三零五团终于在夜战中拼死夺回了何地桥阵地
0: 。因作战有功。张灵甫被提升为153旅副旅长兼305团团长。1938年4月， 5 1师在黄陂接受军委会校阅，获得军委会校阅官的优良品号。张灵甫305团的成绩在平阅后平定中名列全师第一
2: 。在1937年。徐州会战中，张灵甫率三零五团与戚鸿儒的三零二团合力进攻日军阵地，经奋战多日，重挫土肥原部，毙敌四千余人。张灵甫前额中弹，昏迷长达六小时之久，直至多年后仍有弹片未取出。因作战有功，张灵甫擢升为五十一师一五三旅少将旅长。
0: 一九四零年冬，张灵甫出任七十四军五十八师副师长。一九四一年三月十五日，张灵甫代理五十八师师长，指挥五十八师参加上高会战
2: 。一九四二年六月，浙赣会战，张灵甫率五十八师在亳州外围与日军血战三日，击毙敌军八十六联队第三大队队长长岛田仁次郎。
0: 1943年11月常德会战，张灵甫在常德战役外作战表现突出，获颁云魔勋章一枚。他是因常德战役有幸驻勋的将少数将领之一，被蒋介石誉为模范军人
2: 。1944年5月，张灵甫升任74军副师长。兼五十八师师长，参加长沙会战，指挥五十八师在益阳、宁乡等战役，毙敌六百三十六人，伤敌一千六百九十七人，自身伤亡一千六百余人。五十八师伤亡较大，长沙失守后，五十八师是极少数受军委会表彰的部队之一
0: 。一九四五年四月，在湘西雪峰山战役中。张灵甫指挥七十四军五十八师在铁山与日军主力血战中获胜，获三等宝勋章。不久之后，七十四军奉命卫守南京，张灵甫升任七十四军中军师长兼南京卫守司令，也被称为御林军统领，是蒋介石的心腹爱将
2: 。在抗战期间，蒋介石以其作战有功，一再擢升。几乎年年晋级授奖，在国民党朝野，张云甫也被视为常胜将军
0: 。一九四七年，在孟良崮战役中，张云甫被优势解放军压迫。孟良崮是光秃秃的石山，山上没有水，而国军水冷式马克沁机枪，无水不能发挥威力，万线组员激战不断。孟良崮地区战斗也紧张进行
2: 。解放军弹密如飞蝗，射击在石头上，跳弹横飞，一旦连伤数人。七十四师损伤惨重。下午五时，国民党军五代主力之一的王牌军整编第七十四师被全部歼灭。张灵甫在发完最后一份电报后，与副师长蔡仁杰、旅长卢行等。集体四千，时年十四十四岁。
0: 威耸的青松昭示了坚强与刚毅，搏击的海燕高歌了不屈与勇敢，波澜的海涛演绎了雄伟和大气，展翅的白鸽颂扬了祥和与希冀。一幕幕历史的情节在胶片中与我们相识，一首首红色的歌曲于电波中传送，流动的音符，激荡的情绪。此刻，无论你行走于哪个方向。请和我们一起乘着影音的列车，踏上那重返历史的旅途。今天与您分享的电视剧是《火蓝刀锋》。一群曾劫持过中国渔船的海贼，在公海潜水寻找黑匣子。中国海军收到情报后立即出动。海盗在海底受到中国蛙人部队攻击，找到黑匣子的海盗在逃跑时被中国海军用兵器射杀
2: 。但领头海盗坐上快艇后逃窜，他引爆了船上的炸弹。中国蛙人部队成员铁子因碎片在海底牺牲，铁子的目的被做二手房工作的蒋小鱼租给其他人，他的战友龙百川和租坟人一起找到蒋小鱼
0: ，蒋小鱼在慌乱之中骑车掉进水里，正巧被龙百川发现了他的潜水天赋，龙百川一直希望游泳天才鲁岩加入蛙人部队，鲁岩曾获大学生游泳冠军。但他性格孤傲，不想加入海军
2: 。蒋小鱼看出龙百川是来招兵的，于是报名参加海军。与此同时，铁拳冠军阿甘也加入了海军队伍。他在展示功夫时，遇上身强体壮的张冲。张冲有着最强壮的体魄，更有着野性的风格。他做事冲动，经常与战友大打出手。
1: 的海，生命的力和你的神圣给我们带来光明。军旗飘呀飘，飘呀飘，从此百姓。军飘呀飘，飘呀飘。祝
0: 福共和国。龙半川宣布火蓝匕首受旗仪式开始后，海军们在火蓝匕首前发誓。很多不明白火蓝匕首含义的新兵，从老兵那里知道了其中真正的意义。仪式结束后，新兵们的军旅生活正式开始。了。
2: 这一天，二十一名新兵因船只事故沉船被困海中，弃船上岸后，因逃生意线不一而发生争执的张冲和鲁岩被蒋小鱼劝开。大伙都在想怎么逃生，可此时的蒋小鱼却琢磨着在荒岛上发点小财
0: 。新兵分成三队。鲁岩三人去海中找到通讯器后，与张冲带领的扎木筏的队伍在海滩相遇，又起了争执。次日在直升机招手无果后，大家意识到想要离开必须造一个木筏，因为通讯器失灵了
2: 。众人去荒岛林中找唐扎筏子，听到林中三名士兵喊救命。众人赶往出师地点，可回头却看到一股浓烟，木筏居然被烧了。蒋小鱼用阿甘做诱饵，想抓神秘野人。这时求救器居然奇迹般的好用了，可是拿着求救器的马明亮在一片大雾中消失了
0: 。做饵的阿甘也真的成了被吃掉的饵，只剩下张冲还坚持要抓野人。去林中找水的蒋小鱼。意外地发现了一个摄像头，他决定要和坐在监视器面前的人玩玩。监控室内，龙百川见蒋小鱼抓到了项羽，特别开心，因为这是兽营历史上的第一次。
1: 到下了多少英雄？从黑暗
0: 因为巴朗的请求，三人提前解除禁闭。可刚刚有点释怀的鲁炎，却接到了好哥们的新婚请柬，心娘竟是米兰。忍受亲情和爱情煎熬的蒋小鱼和鲁炎，决定逃出兽营。并且他们是明目张胆的从正门走出去的
2: 。这就是蒋小鱼兜里的秘密，他偷了武钢的通行证。蒋小鱼和鲁岩匆忙下车后，直奔旁边的山沟。忙中一出错，他们居然跑进了打靶场的壕沟，正赶上旅长在对面观看女兵中队射击训练。
0: 蒋小鱼解释说，鲁岩有梦游症，所以他们才跟着鲁岩到了的。二人这是严重违纪，幸亏有龙百川说解，才留到了部队的海训场
2: 。两个老兵和平时一样疯狂地训练着，这在蒋小鱼和鲁岩眼中无异于疯子。总算逃离训练的蒋小鱼，倒也不计较刘小山让自己做饭打杂，因为他打碎了刘小山的奖杯，心里总觉得有所亏欠。飘呀飘，飘
1: 呀飘。祝福共和国更强在最高峰，就是用无数鲜血染红。你用生命引领我们的心灵，你的身上给我们带来光明。军旗飘呀飘，飘
0: 呀飘。副队长崔杰带女兵乌云来到海训训练场，但乌云依然摆脱不了酒精依赖。柳岩负责配合训练打下手，这让原本就失明的鲁岩更加郁闷。崔杰欲帮鲁岩走出困境，可遭到鲁岩冷拒
2: 。营里的张冲因为考核不合格，酒后把班长巴郎拍倒。面对面的刘小山和张冲。准备用最原始的方式来决定去或留。张冲打架无数，可是这一次却是他一生中最重要的离架。虽然败了，但他得到了前所未有的尊重
0: 。他毫不犹豫地拜刘晓山为师，这是张冲从野人到军人的一个起点。鼻青脸肿的张冲在海训场遇到再次前来训练的乌云。这让张冲心中犹如海浪翻腾，迎着朝阳狂奔的张冲，让大家感觉到海训场有了久违的生机
2: 。沈哥陪同陈政委来视察，眼尖的沈哥一下就发现队旗不见了。蒋小鱼一晚没睡，在山上用油漆画了一面对旗，政委大加赞赏，可是沈哥执意要第二天看升旗，无奈之下。蒋小鱼只好驾船出海，寻找被风刮走的
1: 队旗。路上光。啦啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 。对，起还真真让蒋小鱼找到了，可因为走得急，船没有了。还遇到了海盗托马斯的远洋号，沈哥被辱，江小鱼躲到船下跟上了岸，江小鱼舍命引开海盗，并成功杀了一个回马枪救出沈哥。江小山得到消息，与众人赶去迎接江小鱼
1: 。江小鱼
2: 恋战,战登上了远洋号，结果他俩再次被捕，所幸在海盗下手杀人之际，乌云狙击了持枪海盗。龙百川来找邓九光，去说明这件事情的情况。蒋小鱼等人担心邓九光一人去会挨处分，执意随行。
0: 蒋小鱼三人再回兽营，遇到了巴朗和项羽的挑衅，可他们的成长是兽营所有人都始料未及的。在对抗中，蒋小鱼亲易取胜，这让邓九光脸上很有光。邓久光求龙百川让蒋小鱼三人回兽营，龙百川答应了
2: 。乌云告诉张冲，自己准备去兽营做第一个通过魔鬼训练的女兵。张冲没能阻止得了，八郎故意偏心帮乌云，说一个女兵怎么可能用男兵的标准来进行考核呢？这更让乌云在男兵面前抬不起头。要强的乌云
0: ，一切向男兵靠齐，甚至是外形。当他以光头的形象出现在男兵队伍里时，他第一次赢得了战友们尊重的目光
2: 。再次投入训练，毫无疑问，与乌云还是垫底，但他永不服输。这就是草原的女儿乌云。即使是看仓库，乌云也毫不犹豫地答应了。看仓库的乌云并没有放弃训练，而是更加疯狂的练习。伤痕累累的他，让每一个受刑的男兵都很感动。
1: 蓝色海洋，是最温暖的地方。爱在与我在身旁，
0: 国外的野狼突击队与兽营的对抗演习在海心塘即将开始。江少鱼三人把演习中担任俘虏的三个队友骗到宿舍，准备替他们自己去当俘虏
2: 。野狼突击队部署着演习任务，我军的进攻也正式开始。正当我军向野狼突击队的一个据点猛攻，眼看胜利在即时，野狼突击队却用鲁岩当作人质对我军进行威胁，致使我军任务失败。
0: 看着队友任务失败的吕岩、蒋小鱼和张冲很着急，准备想办法当一次与众不同的俘虏。这时，乌云、巴狼和项羽带领的小队取得了小范围的胜利，并发现野狼突击队的大本营地点是假的。可因为电子信号干扰，消息传不到指挥部
2: 。蒋小鱼把看守骗到跟前，和张冲合力将其打晕，三人顺利脱身，准备逃回大本营。囚徒上岸后，蒋小鱼三人发现了对方的三角侦察兵。蒋小鱼不但拧开敌人，而且成功的把他们拧到包围圈，全部歼灭
0: 。另一边，项羽三人顺利的夺下了野狼突击队的军旗。原本必输的演习就这样被三个当俘虏的大头兵给改写了。晚宴上，杰克把总统给自己的勋章赠与江小鱼、张冲和乌云，鲁言和崔杰都沉浸在胜利之中，只有龙百川躲在树后咳血，他的病情又加重了
2: 。有了这次立功表现后，江小鱼三人顺理成章的回了兽营，在授予优秀战士火蓝匕首的典礼上。蒋小鱼、张
1: 冲、鲁炎赫然在列
0: 。残酷的训练不断在升级，象征留下人数的红旗，一面面的在减少。众人被直升机带到一座名字叫美丽岛的荒岛，被告知这是此次选拔的最后一关。通过考核的条件是36人，在48小时干到身边的队友，并打响佩戴在身上的信号枪。最后剩下的八人代表中国参加马尔斯国际侦察兵大赛
2: 。蒋小鱼、张冲、鲁岩、巴朗为代表中国参加马尔斯的二队。赵子武等人为一队，一队选到了最能打的赵子武担任队长，二队队长之职则被蒋小鱼智取。前往马尔斯的飞机上，蒋小鱼遇到沈哥，才知道沈哥是这次的随军翻译。
0: 此次比赛用枪是由中国提供的95部突击枪，外籍士兵抱怨着枪不好，沈哥砰砰两枪精准的点射，让外军哑口无言。比赛的第一项是抢滩登陆，蒋小鱼的中国七队和赵子武的中国九队顺利通过。马尔斯的比赛激烈的进行着，蒋小鱼带领七队顽强的从最后一名追到第三名。
2: 新的比赛项目中，蒋小鱼的七队超水平完成了暗杀任务，比赛进入了高潮。蒋小鱼的七队先到达了任务地点，但因为主办方调来了大量国防军组织，再加上巴朗又受了重伤，蒋小鱼决定舍身保赵子武的中国九队完成任务。
0: 回到寿影，蒋小鱼等人得知了龙百川牺牲的噩耗，万分悲痛的蒋小鱼想去龙百川的家中看看，可到了之后才得知龙百川的亲人已都不在人世了。蒋小云不想把龙百川的骨灰葬在公墓，但无奈自己负担不起单独的目的。孤独的蒋小云在海边思忖了很久
2: 。蒋小鱼将龙百川、刘小山的照片、军装。摆放在了龙沙中队的四零二房间里，他时常会独自跟二人倾诉心事
0: 。新兵抱怨装备太差，影响训练。江笑云找旅长反映后，旅长答应更新装备。龙沙中队的指导员李俊杰拉着好几大车大波小包的家当来了。这让众人对新的指导员有点捉摸不透
2: 。蒋小鱼的机灵加上林俊杰的高科技胶囊，让龙沙中队实现了对敌的精准打击。这次龙沙中队漂亮的完成了任务。张冲在这次任务中感受到了科技的战斗力，开始偷偷用功钻研。护上荣
1: 荣
0: 、啊啊啊啊啊、生博士因为打捞三零三潜水黑匣子被海盗绑架，肖旅长开会研究营救方案，蒋小云主动停战并立下军令，保证完成任务。蒋小鱼告别了担心自己的沈哥，同张冲、吴进杰假扮成海盗，勇闯被窝
2: 。蒋小鱼在欢迎宴会上将计就计，让托马斯完全相信自己。蒋小鱼三人顺利的进入地牢解救人质，但无奈荣生脖子上的项圈炸弹无法解除，只能留下荣生博士一人
0: 。荣生博士解开了三零三潜艇的黑匣子。这就意味着容身博士对托马斯来说已经没有价值了，托马斯随时可以杀死他。江小鱼要求再次回岛上解救容生，因为林俊杰研究出了可以解除项圈炸弹的工具
2: 。江小鱼、鲁炎、张冲三人潜入托马斯盘踞的天堂岛，在激烈的交火中，混杂着海盗们迅速溃败。三人成功地救出了荣生博士和黑匣子的数据，准备按照原意计划撤离岛上
0: 。托马斯以手下带领着自己多年积累美金和金条，想逃离天堂岛。蒋小鱼决心要为师傅龙小山和大队长百川报仇，于是独自违反计划去追捕托马斯。进行了一番打斗之后，蒋小鱼借机将那箱沉重的金条绑在自己的身上，并抱住托马斯沉入了海底。
2: 二十分钟过去了，已经超过了生理上可能存活的时间。当人们都在上心的时候，海里托马斯已经断气，而蒋小,小鱼慢慢地动了，他竭尽全力将身上的绳子解开，在慢慢的上浮中彻底失去了意识。
0: 几天后，医院里的蒋小鱼正在与护士们聊天，这时沈哥来了，他对着沈哥开心地笑了。崔姐的病有了改善，开始能正常的生活，而且有语言有了好结果。乌云与张冲也已经领了结婚证，他们又接到了新的护航任务，踏上了新的路。
2: 历史总在茫茫沧海中追寻；草木一秋，总在花开花落间徘徊。岁月苦短，生命突然。今日的你在期盼下一个日出时，可曾感到迷茫？年轻的你在踏上明日的征程前，可曾有过惆怅？面对前方，让我们凝聚坚定的目光，指航明灯，让我们找到启程的方向。
0: 一位远居上海的中国留学生，刚到澳大利亚的时候，为了寻找一份能够糊口的工作，骑着一辆自行车，沿环澳公路走了数数日。他替人放羊、割草、收庄稼、洗碗，只要给一口饭吃，他就会暂且停下疲惫的脚步
2: 。一天，在唐人街一餐馆打工的他。看见报纸上看出了澳洲电讯公司的招聘启示，留学生担心自己英语不地道，专业不对口，就选择了线路监控员的职位去应聘
0: 。过五关斩六将，眼看他就要得到那年那份年薪三万五的职位了，不想招聘主管却出人意料的问他：“你有车吗？你会开车吗？我们这份工作要时常外出。”没有车寸步难行，澳大利亚公民普遍拥有私家车，无车者寥若星辰
2: 。这位留学生初来乍到，还属无车族，但为了争取这个极具诱惑力的工作，他不假思索地回答：“有，会。”那四天后开着你的车来上班。主管说：“四天之内要买车学车，谈何容易？但为了生存，留学生豁出去了。”
0: 他在华人朋友那里借了500欧元，从旧车市场上买了一辆外表丑陋的甲壳虫。第一天，他跟华人朋友学简单的驾驶技术；第二天，在朋友屋后的那片大草坪上摸索练习；第三天，歪歪斜斜的开着车上了公路；第四天，他居然驾车去公司报了到
2: 。时至今日，他已是澳洲电信的业务主管了。这位留学生的专业水平如何，我们无从知道。可他的胆识确实令人敬佩。如果他当初畏首畏尾的，不敢向自己挑战，就绝不会有今天的辉煌
0: 。那一刻，他毅然决然地斩断了自己的退路，让自己置身于命运的悬崖绝壁之上。正是面临这种后无退路的境地，人们才会集中精力，奋勇向前。从生活中争得属于自己的位置。直播间的时间总是过得飞快，转眼50分钟的时间就过去了，又到了该和大家说再见的时候了。思博、航宇，同时代表导播沈文、詹雨婷、监制朱博元以及办公室许文晶和网络部江涛、林逸瑶，感谢您的支持、您的关注，希望我们能给你以帮助，再带你找到人生的坐标。我们下周四同一时间不见不散。